0: Nous continuons ce matin notre série dans les Sola, et euh, c'est <coughs> vraiment une belle série, une série qui nous ramène aux essentiels. Et euh, j'aimerais débuter avec euh, une petite histoire. C'était un voilier qui euh, menaçait de faire naufrage, et puis euh, voyant de plus en plus les rochers arriver, il n'y avait pas de vent. C'était euh, les vagues qui poussaient le voilier de plus en plus vers les rochers et c'est un voilier qui s'en allait vers la Chine et le capitaine, à un moment donné, tellement angoissé, annonce aux passagers que la catastrophe serait inévitable. Il avait tout fait ce qu'il avait pu faire et le capitaine est arrivé au bout de ses ressources et il avait tout fait ce qu'il avait pu faire. Qu'est-ce qui nous reste à faire quand on a tout fait ce qu'on aurait pu faire? Exactement. Exactement. Alors quelqu'un, après qu'il ait dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu, là, il y a quelqu'un qui dit, non, il reste encore une chose. Un missionnaire qui s'en allait en Chine avec trois autres a dit, on peut prier. Alors tout de suite, ils se sont mis à prier, aussitôt dit, aussitôt fait. Et puis, ils ont demandé à Dieu que Dieu fasse lever le vent. Et les quatre chrétiens ont prié et tout ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a répondu. Le vent s'est levé et le Seigneur les a dirigés et les a délivrés. Le voilier a été sauvé. Un de ces missionnaires-là était Hudson Taylor. Certains d'entre vous le connaissez. Un missionnaire qui a été en Chine pour évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Il a fondé euh, des églises, la bonne église, puis euh, il a fondé aussi l'Union missionnaire. Encore aujourd'hui, on étudie tout ce qu'il a fait, les choses qu'il a fait pour nous aider à mieux comprendre. Mais n'est-ce pas vrai? que la prière est une expression de foi, et n'est-ce pas vrai que souvent même, peut-être que ça vous est arrivé, que des gens aillent vers vous, ils savent que vous êtes des chrétiens, ils savent que vous avez la foi, ils savent que vous êtes sérieux avec ça, et ils vous demandent de prier. pas vrai que ça arrive ça des fois? C'est comme si, si on aurait quelqu'un d'important à demander un privilège, puis là, on se dit, ben, on va passer par quelqu'un qui est chummy avec, tu sais, qui est proche, qui a une relation proche. On fait ça des fois dans nos relations, il y a quelqu'un d'important, on veut qu'il nous dise oui, fait qu'il dit hey, « pourrais tu pourrais-tu demander ça pour moi? Tu » sais? Puis c'est comme si les gens qui nous entourent, qui voient notre foi, viennent à nous, ils disent « Il a développé une relation avec son Dieu, puis moi j'ai plus confiance à ses prières qu'aux miennes. » pas vrai que c'est un peu comme ça des fois pourquoi Parce que vous avez la foi. Et que, probablement, vous leur avez témoigné aussi que Dieu a répondu à vos prières et qu'il fait des choses extraordinaires dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler de la foi. On va développer sur la foi, parce qu'on parle dans notre série des cinq solas pour célébrer le 500e anniversaire de la Réforme, qui a eu lieu en 1517, en fin de compte, ça a eu lieu sur deux siècles, là. mais de toute façon, on en vit encore les effets aujourd'hui. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, que Luther, Martin Luther a affiché le 31 octobre 1517 euh, ses 95 thèses sur, sur les portes de l'Église, et c'était un moine catholique, et il voulait, avec d'autres, réformer l'Église, mais en réalité, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été expulsés de l'Église, et ça a formé les protestants, et bien sûr, aujourd'hui, les évangéliques aussi qu'on connaît. Euh, je voulais vous mettre ça, c'est une citation, j'écoutais John Piper, un prédicateur américain bien connu, et puis il a donné cinq, trois citations qui résument bien l'idée pour montrer l'importance de ce qu'on est en train de faire. Et une des citations, c'est « Les cinq solas sont des phrases latines qui servaient ensemble de principes fondamentaux de la réforme protestante ». Quand on parle des cinq solas, souvent on, on se réfère à la réforme, à ce mouvement-là, qui a amené une grande, une, euh, euh, les protestants à, se, à sortir du milieu euh, de, de l'Église romaine catholique, et puis ça a formé, euh, bien sûr, tout ce mouvement-là. Mais regardez quand même les autres citations, sont quand même très importantes. Les cinq solas sont cinq phrases ou slogans qui ont émergé pendant la réforme, qui résument les convictions théologiques des réformateurs sur l'essentiel du Christ, christianisme. En d'autres mots, ce qu'on est en train de regarder là, ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais ce sont des vérités, encore aujourd'hui, qui résument l'essentiel du christianisme et, on pourrait dire, l'essentiel de l'évangile. Finalement, les cinq solaces de la réforme protestante sont un ensemble de principes bibliques fondamentaux tenus par les théologiens et les gens d'Église comme étant centrales à la doctrine du salut telle qu'enseignée par le protestantisme occidental. En d'autres mots, non seulement ça nous parle de la réforme, qui a eu lieu 500 ans, mais ça nous parle aussi de l'essentiel du christianisme, mais ces vérités qu'on vous annonce nous parlent du salut en Jésus-Christ. C'est donc très important ce qu'on est en train de faire là, et ça nous fait du bien de revenir aux essentiels. Vous avez entendu la semaine passée, Steve qui a parlé de Martin Luther. Bien sûr, il y en a d'autres. Euh, Calvin, Swingley et d'autres encore et même certains ont précédé qui sont morts je, Jean Hus, Hus, je pense qui qu est mort sur le bûcher parce qu'il a amené des choses c'est quand même des choses qui ont amené des, des répercussions, des persécutions et euh, ces gens-là ont amené ça mais Martin Luther a quand même été une figure que Dieu a employée grandement comme disait Steve, c'est Dieu qui derrière ces hommes-là nous ont ramené à l'essentiel aux vérités de l'évangile que Jésus nous annonçait et les apôtres et que la Bible nous parle. Mais Luther, à un moment donné, qu'est-ce qu'il vivait? Qu'est-ce qui était dur avant qu'il devienne chrétien? Vous en souvenez-vous, ceux qui étaient là? Qu'est-ce qu'il vivait, Luther? Il vivait quoi? La culpabilité. C'était tellement fort la culpabilité qu'il vivait comme moine euh, qui, qui lorsqu'il lisait l'Ancien Testament, les lois de l'Ancien Testament, devant ce Dieu saint et parfait, devant cette justice-là, et en se voyant comme pécheur, il était tellement confronté qu'il était... ça l'emmenait au découragement, à être désespéré face à lui-même. Et c'était énorme. Donc, il passait des fois des heures à confesser ses péchés à cause de sa culpabilité. Jusqu'au jour où il devait enseigner le livre de Romain, et il arrive sur ce fameux passage de Romain 1, verset 17. « Le juste vivra par la foi. » Et à ce moment-là, une citation 2, 4. À ce moment-là, ils réalisent que la justice, ce n'était pas par, par ses propres forces, par ses propres œuvres qu'ils devaient les accomplir, parce qu'ils savaient qu'ils étaient incapable. La justice, pouvait, la, la justice que Dieu avait donnée en Jésus-Christ pouvait être saisie par la foi. En d'autres mots, seulement en croyant ils pouvaient être rendus justes aux yeux de Dieu à cause de Jésus-Christ. Et c'est énorme. Il a dit à ce moment, quand il a réalisé cette vérité-là, il a dit ceci, « Les portes du paradis s'ouvrir pour moi. » beau, ça, hein? Lorsqu'on comprend la vérité de la salut par la foi en Jésus-Christ, simplement, les portes du ciel s'ouvrent pour nous. Il a même dit que cet article de foi, sur cet article de foi, « L'Église tient ou tombe. » En d'autres mots, si une Église commence à ne plus enseigner le salut par la foi seule en Jésus-Christ, l'Église s'éloigne de la vérité et se perd. Tandis que si une Église fonde ses prédications, tout son enseignement sur cette vérité fondamentale de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, pour nous, qu'on peut saisir par la foi, elle est solidement établie sur la vérité des évangiles. C'est énorme. Luther ne voulait pas se réfugier en lui-même. Il savait qu'il était complètement perdu. Et si nous-mêmes, on est honnêtes, on sait qu'on est perdu. Et ça a été tellement fort pour lui de se réfugier dans la justice de, de, de Dieu par la foi en Jésus-Christ que ça a suscité des répercussions. Même, il a dû euh, 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 résister aux autorités de sa propre religion catholique romaine, même au pape. Il y a eu des menaces, mais malgré tout cela, il a tenu ferme parce qu'ils savaient que c'était la vérité. La foi est tellement au cœur du christianisme que les chrétiens sont appelés des... sont appelés quoi? Les... Je vous ai tu déjà endormi? <rire> <rire> là, ça fait peur, je viens juste de commencer, là. Il fait chaud, mettez, mettez de l'air froid. Les chrétiens sont appelés des croyants. C'est tellement central pour, la foi, pour le chrétien, la foi qu'on est appelé des croyants. On va regarder un texte que vous connaissiez bien, et bien sûr, dans Hébreu. En fait, deux versets dans Hébreu euh, qui nous dit Or, sans la foi, Donald, sans la foi, il était impossible de m'être agréable. Sans la foi, toi et moi, il est impossible qu'on soit agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu honore ceux qui s'avancent auprès de lui par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, j'aimerais regarder trois aspects essentiels, trois composantes essentielles de la foi. Et ce ne sera pas avec Pierre-Jean-Jacques, ça va être avec Paul-Jean et Jacques. Mais regardons ensemble quel est l'objet de la foi, cette foi qui nous sauve. Quel en est le contenu de cette foi et quel est le résultat qui découle de cette foi-là Prions ensemble. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta grâce. On veut te remercier d'être venu à notre secours, Seigneur, en suscitant des hommes et des femmes qui ont tenu ferme sur la vérité de l'Évangile. Seigneur, ce matin, on se retourne vers toi. On veut que tu viennes au secours de notre incrédulité. On veut que tu fasses croître notre foi. Et Seigneur, dans ta grâce, on veut même que peut-être que certains qui n'ont pas encore mis leur foi complètement en toi le fassent. Accompagne-nous ce matin par ton esprit, Seigneur. Parle à nos cœurs. C'est toi qu'on veut entendre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Amen. Regardons premièrement l'objet de notre foi. Remarquez dans le texte de Romains 3 qu'on va lire ensemble. Peut-être c'est écrit trop petit, alors je vous invite à tourner dans, les, dans votre Bible, mais on va lire ensemble ce texte magnifique rapidement. Et euh, il y a tellement de richesse là-dedans, on n'aura pas le temps de s'arrêter ce matin. Et, euh, mais quand même, à travers les cinq solos, il y a des sujets qui se retouchent et ça va nous permettre d'approfondir toutes ces vérités ensemble. Mais lisons ensemble la parole de Dieu, Romains 3, verset 20 et suivant. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sein, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il l'a démontré dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste, celui qui a la foi en Jésus-Christ, en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Il est exclu. Par quelle loi? Par celle des œuvres Non, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Parole du Seigneur, quelle, grande, quelle parole extraordinaire. Frères et sœurs, regardez comment la foi est soulignée dans ce texte-là, mais comment la foi est un moyen pour nous saisir ce qui nous sauve, celui qui nous sauve. Regardez comment dans les versets 23, 24, 25, 26, comment ça revient. En Jésus-Christ, c'est lui, en Jésus-Christ, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui nous sauve. Et le moyen d'obtenir ce salut-là, c'est la foi. Donc la foi saisit un objet, et c'est cet objet-là, je m'excuse, c'est une façon de parler, qui nous sauve. La foi saisit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, et c'est par la foi que cela arrive. Le texte montre clairement, dès le début, c'est pas par les œuvres, parce que ce n'est euh, pas par la loi, les œuvres de la loi, parce que c'est la loi qui nous amène à comprendre qu'on est pécheur. On a regardé les dix commandements, on vient rapidement comprendre qu'on est pécheurs. Et pourtant, cette loi-là, dans l'Ancien Testament, annonçait la venue de Jésus, nous dit le verset 21. C'était déjà annoncé. Et cette justice-là est en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres mots, cette foi-là rend ce salut accessible aux Juifs et aux non-Juifs. Ce salut-là est accessible à tous, parce que la foi, tout comme le péché, nous rend tous égaux. On a beau être riche, pauvre, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel milieu, être intelligent ou être sot, on est tous égaux devant Dieu. Est-ce que vous croyez ça? La personne qui a dévoué toute sa vie à faire des bonnes choses et la personne qui est sur la croix parce qu'il est un criminel, tous deux doivent se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés. Les, on est tous pécheurs, tous perdus, et le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus Christ. Et le seul moyen d'obtenir ce salut, c'est de croire. La foi nous met tous au même niveau. Dans le temps de la réforme, il disait qu'il y avait le comme si. On est comme si. Nous, on est notre Sauveur a été traité comme s'il était un pécheur, comme s'il était le pécheur Donald sur la croix. À ma place, bien sûr, il a été péché, même si lui n'avait jamais commis de péché. Et le croyant, pécheur, est traité comme si la vie sans péché de Jésus, sa vie parfaite, nous était crédité. Dieu nous déclare juste, nous met un verdict, que nous recouvre de la justice de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque vous avez peut-être vu ça dans des émissions sur la justice, tout ça, quand une personne a déjà été jugée sur un acte, elle ne peut pas être rejugée une deuxième fois. Tu ne peux pas juger une personne deux fois pour le même crime qu'il a commis. Pas vrai? Donc, Jésus a été jugé pour Donald sur la croix. Est-ce que je peux être jugé à nouveau par Dieu? Ju... Dieu a déjà déversé sa colère qui m'était destinée sur Jésus-Christ. À cause de cela, je suis libéré du jugement. Et tous ceux qui mettent sa confiance en lui le sont aussi. Des fois, on... On, a, on peut penser que la foi, c'est une bonne œuvre, mais la foi, ce n'est pas une bonne œuvre. La foi, c'est tout simplement accepter que je ne suis pas capable de me sauver par moi-même et que j'ai besoin que Dieu me sauve, de comprendre qu'on est complètement perdu sans lui. Des fois, on a l'impression que la foi, c'est comme la force. Pas vrai, Star Wars, vous connaissez ça, certains d'entre vous? « Que la force soit avec toi ». Et puis là, dans cette pensée-là, on pense que tout repose sur la foi. On, parle, on pourra penser tellement, de parler de foi, qu'on ne parle plus de l'objet de notre foi, Jésus-Christ. J'ai tellement confiance à cette table qu'elle va me sauver. Vous me diriez, Donald, écoute, est-ce que je peux te parler? Peut-être, est-ce que je peux parler à ta femme? parce que là, je ne sais pas si tu, tu vas me comprendre. Comprenez, des fois, on, 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 je ne dis pas que la foi, croître dans la foi, tout ça ça n'a pas d'importance. Mais si l'objet de notre foi est sans valeur, notre foi est sans valeur. C'est fondamental qu'il faut comprendre que ce qui rend valide notre foi pour notre salut, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Galate 2.16, on vous met à l'écran un autre passage. Écoutez, Éphésiens 2.8 et 9, vous le connaissez par cœur, Philippiens 3.7, où Paul dit, « Je regarde toutes choses comme de la boue, mon identité, ma religion, tout ce que je faisais avant, je regarde tout ça de la boue pour me confier en Jésus-Christ. » Et encore dans Galate 2.16. Cependant, nous, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. Si ce n'est pas par les œuvres, de la loi, ça sera par n'importe rien d'autre que, que Dieu nous a confié. Dieu nous donne la loi, puis il nous dit c'est pas par ça que nous sommes justifiés, mais par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est en qui? En Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la foi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres, de la, de, sur la base de la foi excusez, des œuvres de la loi. Encore une fois ici, Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est lui qui nous sauve, c'est rien d'autre. Et la foi, c'est comme la fourchette qui saisit la patate dans l'assiette, la, le steak qui me l'amène à la bouche. Ce qui me nourrit, ce n'est pas la fourchette. La fourchette, c'est l'instrument qui m'amène à saisir ce qui va me, ce qui va me sauver. Donc, ce n'est pas un mérite non plus, parce qu'en réalité, quand vous y pensez bien, la foi, c'est la meilleure chose que Dieu aurait pu nous, nous, nous dire pour nous dire que, dans le fond, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. La foi, c'est de reconnaître qu'on est impuissant, et que c'est lui qui a tout fait. Et la semaine prochaine, Stéphane va nous en parler plus sur l'aspect de la grâce. Mais lisons tout de suite Romain 4, un beau passage qui nous amène à, à comprendre encore que si je fais quelque chose, je mérite un salaire. Mais si je ne fais rien, et je crois, Dieu porte à mon compte... « Porte à mon compte ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. » Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. En d'autres mots, si on veut recevoir... Si je travaille, ce n'est pas une grâce de recevoir quelque chose. C'est quelque chose qui m'est dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, est-ce qu'il fait quelque chose? Rien. Si Roger ne fait rien... Mais il met sa foi en celui qui déclare juste, le pécheur, si vous aimez mieux, l'impie. Sa foi lui est comptée comme justice. Roger est vu à travers la justice de Jésus-Christ. Pour entrer au ciel, il faut être rendu parfait. Est-ce que quelqu'un qui rentrerait au ciel ici? Je m'excuse, je ne veux pas vous manquer de respect, mais je ne pense pas. Là. Je ne pense pas. En tout cas, pas moi. Et je suis pas mal sûr que la Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la... La présence glorieuse de Dieu. Le seul moyen, c'est d'être revêtu de la justice de Jésus-Christ. Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Tout est accompli. À chaque fois qu'on dit, il faut, que je rajoute quelque chose à ce que Jésus a fait, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, tu as donné ton fils, là, mais ce n'est pas assez. Il faudra en faire un peu plus. Est-ce que ça se fait, ça? Et pourtant, des fois, frères et sœurs, on agit un peu comme ça, pas vrai? Se confier, se, mettre, se confier en Dieu, c'est mettre, mettre notre foi en Dieu, c'est mettre notre foi en Lui et pas dans nos propres œuvres, dans notre propre justice. Retourner ou se tourner vers la loi, c'est mettre notre confiance en nous-mêmes, imaginez-vous. Est-ce que, est est que je veux mettre ma confiance en moi ou en ce que Dieu a fait? La, la, ce texte-là, dans Romain, qu'on a lu tantôt, montre que la foi exclut tout orgueil. On ne pourra jamais se vanter de notre salut. C'est pas nous qui l'a accompli, c'est Dieu qui l'a fait pour nous. La foi repose sur la grâce, Stéphane va nous en parler. Accomplit la loi et est accessible à tous, n'importe qui, tout le monde a accès à cette foi-là. Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains 5, qu'à cause de cela, nous, sommes, nous avons la paix avec Dieu, à cause de Jésus-Christ. Deuxièmement, non seulement on doit comprendre clairement que ce qui nous sauve, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est l'objet de notre foi. Mais c'est quoi le contenu de notre foi? Dans l'évangile de Jean, Jean passe près d'une centaine de, de fois revient, le mot « pistéo » avec des, des compléments, c'est le verbe qui parle de la foi. Trois fois plus que tous les trois autres euh, évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et il ramène l'idée de la foi continuellement. Dans les autres évangiles, c'était impliqué, bien sûr, mais Jean en fait, euh, aime vraiment cette foi active parce qu'il emploie le Verbe. Et cela nous amène à voir trois nuances dans la foi qui sont très intéressantes, trois constructions qui nous montrent trois dimensions de la foi. La première, croire que, il revient neuf fois sur les, je pense que c'est 98 fois en tout, il s'agit d'une démarche intellectuelle. En d'autres mots, la foi commence par comprendre des vérités à propos de Dieu. Si on met à l'écran le passage de Romains 10, vous vous souvenez de ce passage-là, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment n'entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui prêche En d'autres mots, les gens ont besoin d'entendre parler des vérités sur Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Steve, la semaine passée, nous a parlé que l'autorité pour les chrétiens évangéliques, c'est la parole. c'est pas des hommes. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas euh, euh, des gens hautement placés ou quoi que ce soit. En bout de ligne, Dieu est notre autorité. Il l'exerce à travers sa parole par le Saint-Esprit. Et cette parole-là nous donne la foi. Vous voulez grandir dans votre foi. Qu'est-ce que vous devez faire, vous pensez, frère et soeur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lire la parole de Dieu, la lire, l'appliquer, demander au, à, au Seigneur qui nous éclaire, viens au secours de notre incrédulité. Quelqu'un a dit, rien ne peut entrer dans le sanctuaire du cœur sans passer d'abord dans le vestibule de la pensée. Rien ne peut entrer dans le sanctuaire du cœur sans passer d'abord dans le vestibule de la pensée. Donc, il faut connaître des vérités sur Jésus, mais cette connaissance ne suffit pas. Jacques, dans Jacques 2, 19, dit, « Les démons en savent plein de choses sur le Dieu, et ils le craignent et ils tremblent. » En d'autres mots, les démons, qui ne sont pas sauvés, on s'entend, croient et connaissent probablement des fois plus de choses que certains d'entre nous, pas vrai est-ce que ça les sauve? Donc, c'est une étape essentielle pour arriver à la foi qui sauve. Mais connaître des choses sur Dieu ne nous sauve pas. Tu crois à un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent, Jacques 2, 19. Certains croient, disent que la foi, c'est une foi naïve, sans fondement solide, un saut dans le vide. Et il y a un aspect là-dedans qui est complètement faux. La foi repose sur des vérités objectives, sur une histoire qui est arrivée, qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est venu, il a vécu, il a donné sa vie sur une croix, il est mort et il est ressuscité. Ce sont des faits historiques, objectifs, extérieurs à nous, et ces faits-là, on doit les affirmer avec assurance. Et les gens ont besoin d'entendre ça. Et c'est fantastique parce que c'est objectif à l'extérieur de nous. C'est pas juste parce que j'ai décidé de croire à ça, C'est parce que la Bible en parle, c'est parce que l'humanité, on est en l'an 2017, en l'an de grâce 2017, après Jésus Christ aujourd'hui. Et souvent, un sommaire de l'évangile suffit pour croire. Mais on a besoin de penser à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est croire en ou à, je vous, c'est encore le verbe pisteo, mais qui vient une vingtaine de fois. Mais ça va un peu plus loin. C'est une démarche essentiellement affective, un élan de confiance, inspiré par les paroles de Jésus, bien sûr. On se souvient de la femme samaritaine, puis Jésus l'a encouragée. Il dit, crois en moi, mais je trouve que pour démontrer que cette foi-là qui dépasse l'intelligence, mais qui va jusqu'à désirer être sauvé, un exemple qui prouve que c'est pas encore assez, parce qu'il y a trois étapes, Je m'en viens à la troisième, c'est le jeune homme riche. Le jeune homme riche, avait des connaissances sur Jésus-Christ. Il vient à lui pour lui dire, « Comment puis-je être sauvé? » Il voulait être sauvé. Non seulement qu'il avait des connaissances sur Jésus, mais en plus de ça, il voulait être sauvé. Et Jésus, dans un des, des textes de, de, des évangiles, dit qu'il l'aimait. Jésus, c'est le meilleur prédicateur, c'est l'évangéliste par excellence. Il parle avec lui, et le jeune homme riche, il est parti sauvé, où il est reparti la tête basse. La tête basse. Il avait des connaissances, il avait même le désir d'être sauvé, mais il est reparti sans être sauvé. Qu'est-ce qui lui manquait? Peut-être que des gens ici ce matin, qui ont de la connaissance sur Jésus-Christ, qui disent, j'aime ça venir ici, je trouve que c'est une belle religion, et j'adhère à cette religion-là. C'est pas ça qui va vous sauver. C'est pas ça qui sauve. Vous pouvez connaître des choses sur Jésus-Christ, vous pouvez même désirer de sauver, mais il manque encore une chose. La prochaine chose, c'est qui nous montre que l'importance, c'est la troisième étape qu'on pourrait dire de la foi, c'est vraiment là que ça se passe, que la foi le salue, et c'est là que Jésus insiste le plus, 38 fois dans l'évangile de Jean. C'est l'étape de la démarche qui implique la volonté, qui, aboutit, qui passe de la foi intellectuelle, affective et qui amène à un engagement envers Jésus-Christ, qui amène à s'engager complètement, avec foi, à suivre Jésus-Christ, à être son disciple, à le suivre complètement. Vous savez, aujourd'hui, on peut rencontrer, imaginez-vous un homme, il rencontre une jeune femme, il apprend à la connaître, il la connaît, c'est la connaissance. Il apprend à dire, j'aimerais ça la marier. C'est la deuxième étape. Mais comment de gens aujourd'hui ne sont pas mariés? Ils se connaissent, ils aimeraient se marier, mais ils ne s'engagent jamais. Devenir chrétien, ce n'est pas juste connaître des choses sur Jésus. Ce n'est pas juste dire, j'aimerais ça être sauvé par Jésus. C'est de dire, « Je m'engage, je donne ma vie, je deviens le disciple de Jésus. » Probablement, une histoire que vous connaissez bien, une des meilleures histoires probablement sur le sujet, c'est l'histoire de Blondin, sur euh, l'homme qui traversait les chutes de Niagara sur un câble d'acier. Son nom, c'était Jean-François Gravelet, 1824-1897. Il était plus connu sous le nom de Blondin. Enfin, je vais continuer avec ce titre-là. « Pour expliquer la foi », c'est un équilibriste, donc, qui passait sur un fil de fer et un fil d'acier, puis 335 mètres de long, 50 mètres de hauteur, vous imaginez. Et souvent, il commençait avec une perche. Après ça, il stupéfiait les gens, il faisait des choses extraordinaires. Un jour, en 1860, des membres de la famille royale d'Angleterre vinrent avec des invités pour admirer ses prouesses. Ils avaient entendu parler de Blondin, ils avaient une connaissance de Blondin. Première étape, ce qu'on pourrait dire, la foi qui ne sauve pas. La foi des démons, qu'on pourrait dire comme celle des démons. Dans d'autres mots, qui, qui ne sauve pas. Alors, la famille royale vient et Blondin se bande les yeux, il traverse les yeux bandés, il traverse avec des échasses, paraît-il, c'est incroyable. et Il traverse avec, la, avec une brouette à un moment donné. Les gens applaudissent, les gens sont dans la joie. Et à un moment donné, il met un sac de patates dans la brouette puis, il traverse, puis tout va bien, toutes les gens sont contents. Et puis là, il arrive, puis il, il, il s'adresse au duc de Newcastle. Il dit, « Pensez-vous que je sois capable de faire traverser un homme dans cette brouette? » Et le duc dit, « Oui, deuxième étape de la foi. J'en sais sur toi, je crois que tu peux le faire. Est-ce que maintenant tu veux embarquer dans la brouette? » Ça, c'est la troisième étape. Ça, c'est la foi qui sauve. Jésus, c'est celui qui tient la brouette. Peut-être certains d'entre vous ici, vous en savez sur Jésus-Christ. Vous dites, moi, j'aimerais ça être sauvé. Mais est-ce que tu es prête à tout abandonner ta vie sans lui et à maintenant vivre pour Dieu, selon sa parole, prête à abandonner tes péchés et maintenant à être son disciple coûte que coûte? L'histoire continue. L'histoire continue. Montez, répliqua Blondin. Bien sûr, la foule est devenue silencieuse. Le duc a refusé. Et là, il a dit, y a-t-il quelqu'un ici qui pense que je sois capable de le faire reprit Blondin. Finalement, personne ne voulait au début. Et finalement, on vit une vieille dame s'avancer et s'installer dans la brouette. Et Blondin lui, fait, lui fit faire un aller-retour avec la vieille dame. Vous savez, c'était qui la vieille dame C'était sa maman. Elle avait tellement confiance au Fils qu'elle lui a confié sa vie. La foi qui sauve, ce n'est pas juste savoir des choses. Ce n'est pas juste désirer être sauvé. La foi qui sauve, c'est la foi qui s'engage jusqu'au bout. La foi qui est prête à remettre sa vie entre les mains de Dieu. C'est intéressant parce que le, un des versets les plus connus de la Bible, Jean 3,16, emploie cette expression-là, cette idée de s'abandonner, de se soumettre de s'engager. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, jusque s'engager de tout son cœur, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé Donald qu'il a donné son Fils unique afin que si Donald s'engage de tout son cœur envers lui, il ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Voyez-vous que la foi prend tout un sens ici, là? C'est une foi qui engage la connaissance, oui, les émotions, et la volonté, mais qui va jusqu'à s'engager totalement pour Dieu. La foi de la Samaritaine qui a été appelée était aussi une foi personnelle. Avez-vous remarqué, que, si vous lisez Jean, vous allez voir, que Dieu, Jésus appelle personnellement. Et Paul dit à un moment donné, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai Donald, j'ai Paul été crucifié avec Christ. C'est Donald, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus Donald qui vit, c'est Christ qui vit en Donald. Lorsque vous regardez les Galates 220 ou des passages d'Angers, vous voyez que c'est un, un message qui s'adresse à vous. Et quand vous allez lire la Bible, et vous allez entendre, comme ce matin peut-être même, entendre Dieu vous parler directement, « Est-ce que toi, tu es prêt à me suivre? Est-ce que toi, tu es prêt à embarquer dans la brouette? » Vous allez entendre la voix de Dieu, et vous allez répondre. C'est un message personnel. Troisièmement, il faut que j'aille plus vite. Non seulement on doit savoir quel est euh, le l'objet de la foi, le contenu de la foi. Mais qu'est-ce que est le résultat de la foi? Et là, on arrive dans Jacques. Et bien sûr, Jacques nous surprend. Parce qu'à un moment donné, dans Jacques 2, 24, je crois qu'on l'a, si je ne me trompe pas, on peut vous le mettre à l'écran, oui. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Wow! Donald est en train d'enseigner qu'on est sauvé par la foi seule, Puis Jacques, qui dit le contraire. Maintenant, est-ce que Jacques dit vraiment le contraire? Jacques s'emploie continuellement à répondre à un problème et Paul s'emploie, à lui, à répondre à un autre problème. De son côté, Paul il est en train de parler à des gens qui veulent, par leurs propres œuvres, par leurs propres actes, se sauver eux-mêmes. Il leur dit Arrêtez de faire des choses, vous n'arriverez à rien. Pour être sauvé, vous devez mettre votre foi en Jésus-Christ. Jacques, de son côté, se bat avec des gens qui disent ben moi Je crois en Jésus. Puis ils continuent de vivre dans leurs péchés comme si rien n'était. Je crois en Jésus. Comment de millions de personnes croient en Jésus comme ça et ne sont pas sauvés? Jacques, il veut pas ça. Il veut leur dire, faites attention. C'est pas une foi qui sauve. Vous pensez que juste en déclarant que vous croyez en Jésus, vous allez être sauvés, là, sans que vous ayez cet aspect d'engagement complet envers Dieu qu'on a parlé? Et il est en train de dire que s'il n'y a pas des fruits à votre foi, vous ne serez pas sauvés. En d'autres mots, Paul est d'accord avec, avec euh, Jacques. Regardez ce texte-là, c'est un de mes versets préférés de la Bible. En Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas la circoncision ni la circoncision. En d'autres mots, c'était fait pour faire la loi, pratiquer la loi. C'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. Regardez, la foi vient en premier, ça produit en nous un amour qui porte du fruit dans nos œuvres. La foi qui agit à travers l'amour. En d'autres mots, c'est l'amour qui motive les gestes. En d'autres mots, lorsque je mets ma confiance en Dieu, lorsque je réalise que Jésus a donné sa vie sur la croix pour moi, je suis tellement reconnaissant, tellement rempli de son amour pour lui et pour mes prochains, que je vais faire des choses pour eux, sans qu'on me demande rien, parce que je suis rempli de l'amour de Dieu, rempli de son esprit. En d'autres mots, les œuvres bonnes ne sont pas le fondement, mais le produit de la foi. En d'autres mots, les bonnes œuvres ne sont pas les racines, mais les fruits. La foi nous enracine en Jésus-Christ. Et lorsqu'on a connu l'amour de Dieu, lorsqu'on comprend comment Dieu m'a aimé, comment Dieu nous a aimé, on est tellement bouleversé que sur la croix, c'était pour Donald personnellement qui est mort, que maintenant, je veux vivre pour toi, Seigneur, puis je veux aimer mes prochains comme moi-même, et je vais porter du fruit. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que la loi n'accomplissait pas. On n'arrivait pas à être des gens justes. La foi nous transforme et nous amène à être des personnes de plus en plus qui marchent selon la justice de Dieu. C'est tellement beau, frère et soeur, tellement beau. Alors, Jacques ne contredit pas. Ils sont ensemble, ils amènent con... des, compl... Il des enseignements complémentaires. Ce n'est pas contradictoire, mais complémentaire. Vous savez, le... une des choses qui m'a touchait lorsque j'ai étudié des textes, c'est cette idée de promesse. « Autant les œuvres sont rattachées à moi et à ma gloire, autant la foi est rattaché aux promesses de Dieu, à sa parole et à sa gloire. On met notre confiance dans les promesses de Dieu qui, qui nous sauveraient si on met notre confiance en lui. En d'autres mots, notre foi répond à la fidélité de Dieu. Et dans la Bible, le mot « fidélité », qui pour nous autres, les Québécois, « fidélité », c'est une chose, puis la foi, c'est d'autres choses. Mais dans la Bible, la fidélité et la foi vont ensemble, dans l'Ancien Testament. Dieu est fidèle envers nous et il suscite en nous d'être fidèle envers lui. Dieu est fidèle envers nous d'une telle façon. Et lorsqu'on croit, il nous amène dans notre démarche à être fidèle envers lui. C'est tellement beau. Écoutez, la foi, souvent, peut être mal compris ou le croire en quelque chose. Des fois, on peut, euh, on peut croire en quelque chose qui est vrai sans que ça nous implique à nous engager personnellement. Mais le mot confiance parle beaucoup plus de ce que c'est la foi biblique que croire ou foi dans notre conception québécoise. J'ai confiance en une personne, j'ai confiance en Jonathan, Jonathan, je le connais, j'ai une relation personnelle avec lui, je le connais assez que si je dis qu'on a un rendez-vous ensemble, il va se présenter là. Si je lui demande un service, il va le faire. J'ai confiance. La confiance établit une relation entre deux personnes et un état. Pensez-y. Je reviens à mon exemple du couple. Fréquenté, on se connaît, on désire se marier, on ne se marie pas. Mais lorsqu'on s'engage pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare, je vais te suivre, Jésus-Christ. Mais savez-vous qu'est-ce qui brise le plus un couple? C'est l'infidélité. Plus que la mort. Et là, on commence à comprendre que, dans le fond, cette foi-là fait naître une relation en nous et Dieu, et que plus que la foi grandit, comme dans un couple, plus qu'on a confiance dans l'autre, plus qu'on se confie dans l'autre, plus qu'on s'abandonne à l'autre, et plus qu'on marche de fidélité en fidélité l'un envers l'autre, et à un moment donné, l'autre c'est tellement qui est dédié, que ma femme sache tellement que je suis dédié à elle que peu importe ce qui va arriver, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Je vous donne le dernier diapo parce qu'on n'a pas le temps pour tout regarder. Mais regardez les passages ici. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ça revient promesse, foi ensemble. Là. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Timothée, la ligne des dernières lettres, il dit alors qu'il était pour mourir, voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais j'en n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Frère et sœur, savez-vous en qui vous avez cru? Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour. Frère et soeur, continuons de grandir dans cette foi. Parce que cette fois-là, c'est comme la confiance qu'on a dans un couple et encore plus profond. Et plus qu'on va mettre notre confiance en lui, plus qu'on va pouvoir agir avec, selon ce qui s'attend qui de nous, et plus ça va développer en nous une fidélité envers lui aussi. Et, et on va grandir dans notre communion et dans notre intimité personnelle. Un jour, sur un, je termine avec ceci, sur le mur d'un camp de concentration dans un pays totalitaire, un croyant dit « Je crois au soleil » même s'il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois en Dieu, même lorsqu'il est silencieux. Dans Abékuk, tout semblait être négatif pour Abékuk. Mais lorsqu'il a dit, le juste vivra par la foi, dans tout ce livre, -là, on peut voir que la foi, c'est faire confiance à la personne de Dieu au-delà des réalités et des menaces présentes et futures. Et cela à cause de qui est Dieu et de sa fidélité à ses promesses. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est faire confiance à la personne de Dieu au-delà des réalités et des menaces présentes et futures. Et cela à cause de qui est Dieu et de sa fidélité à ses promesses.